0: Всем привет, это подкаст «Авоська опыта», и сегодня у нас 117 выпуск, и, ребят, сегодня мы решили поговорить про конференцию «Стачка», которая пройдет в Ульяновске 15-16 сентября, и сегодня мы поговорим не про «Стачку» в целом, а конкретно то, что касается… Оффлайн, онлайн разница ⁇ это секция управления маркетингом. Поэтому наша сегодняшняя тема называется Управление маркетингом на конференции Стачка 2023. В целом поговорим про то, что там будет, и почему вам надо там быть, и, соответственно, что будет на самой конференции. Так как являюсь, я являюсь одним из организаторов, то есть все основные вопросы, связанные в целом про стачку, можно адресовать ко мне. Сегодня в студии для вас работает Екатерина Кузнецова, она у нас как раз является координатором секции управления маркетингом, и Наталья Красильникова, она также будет у нас на мероприятии. Всем привет.
1: Привет-привет.
0: Ну давайте, как, как построим э, наш сегодняшний эфир, э, наверное, Кать, э, наверное, первый вопрос я задам тебе, э, что будет, э, почему ты едешь на стачку, э, что там будет за секция, э, что вот будет вообще, что интересненького там будет?
1: На стачку я еду, потому что это крупнейшая конференция IT-индустрии. IT-индустрия ⁇ это одна из очень немногих индустрий, которые чувствуют себя супер хорошо сейчас да, в России. Не только в России, а во всем мире. Да, IT-компании востребованы, IT-продукты растут, а все IT-рынки растут, большинство IT-рынков растет, да, потому что дигитал все больше и больше внедряется в нашу жизнь. То есть здесь есть жизнь, здесь есть драйв, здесь есть инновации. И, конечно же, здесь есть маркетинг, потому что маркетинг всегда идет на передовую. Да, маркетинг всегда помогает компаниям определять, в каком направлении двигаться, в каком направлении развиваться, да, какие продукты запускать и как с этими продуктами работать, что сделать их прибыльными. Вот. То есть, соответственно, IT-конференция в большая, крупная, российская, да, федеральная конференция, пропустить ее нельзя. Это первое. Второе, да, как сооснователь школы маркетинга, естественно, мне очень хочется получить эту прекрасную аудиторию, и понятно, что маркетинг им нужен, поэтому я курирую целую секцию, секция в направлении управления, потому что мы все-таки в нашей школе больше обучаем управлению, чем каким-то фишечкам, готовым решением, лайфхаком, да, и каким-то алгоритмом, да, мы скорее учим людей думать, учим людей мыслить, учим, учим людей управлять собой, другими людьми, вообще пространством, продуктами и всем-всем, что есть вокруг бизнеса. Вот, поэтому мы взяли в кураторство, нам предложили в кураторство, да, секцию управления маркетингом. Вот, и большая часть наших преподавателей на нее едет. То есть если вы хотите познакомиться, во-первых, с нами, со всеми тремя, да, с, с Камильем, с Наташей, со мной, вот, или если вы хотите познакомиться с преподавателем нашей школы, у вас есть шанс вживую видеть нас в Ульяновске 15-16 сентября на конференции «Стачка». О чем будет наша секция? Ну, наша секция, если вы уже поняли, мы очень много говорим с вами про маркетинг, про стратегию, про то, что нужно уметь конкурировать, нужно учитывать, что вы не одни в поле. То есть мы как раз будем говорить о том, что маркетинг – это на самом деле бизнес-технология, которая помогает вам конкурировать. И чем глубже маркетинговые принципы встроены в бизнес, да, тем лучше вы конкурируете. Вот. Поэтому, конечно же, если самая классная ситуация – это когда и ваша стратегия, и ваша идеологическая платформа, и не забываем про культуру, да, про которую мы часто говорим, если они построены на принципах маркетинга, ну тогда просто вам нету равных. И вы будете вообще лучше всех и станете лидерами рано или поздно. Вот об этом мы будем разговаривать глобально, да. В каждой секции 8 спикеров. В нашей секции спикером буду я, Наташа Красильникова будет спикером. Вот, Камиль у нас спикером не будет, потому что камиль очень много. В, Очень в вопросов, много разных, да, связаны с организацией мероприятия, потому что мероприятие обещает быть 5000 человек, мы сейчас обсуждали, представляете, тысяч uh -huh. человек, и всех нужно будет каким-то образом организовать, разместить, развлечь, обучить, сделать так, чтобы они остались довольны и захотели еще раз приехать. Поэтому, Камиль, не до этого, да, но познакомиться вы все там сможете. Но глобально, секция вот так. Ну и, соответственно, еще шесть спикеров от школы, кроме меня и Натальи будут вам рассказывать про маркетинг со всех-со всех-со всех сторон.
0: Спасибо. Да, Наталья, может быть, ты еще это да, прокомментируешь, что будет на мероприятии у тебя, там, что будешь выступать, и какие-то вопросы, может быть, тоже Екатерине по секции задашь.
2: Ну, на самом деле, я считаю, что мы едем на стачку, реально как на стачку. Мы собираемся сделать революцию на такой конференции про технарей. Мы решили разжечь, разжечь историю про бизнес, а на самом деле поговорить про то, что бизнес меняет нашу жизнь, и это способ воплотить наше видение будущего в реальность. Ну и, собственно говоря, поскольку я визионер, я эту позицию занимаю не только в авоське опыт, я ее занимаю по жизни, говорить я буду о таких сложных вещах, как влияние, влияние внутри компании, и, соответственно, влияние на рынок. Вот у меня такая тема, интриги немножко на виду. Я решила делать, ну, не всегда лень просто рассказывать, да? я невероятно ленивый человек, и как все патологически ленивые люди, я занимаюсь маркетингом в том числе, потому что лень двигатель прогресса. Я буду говорить про прогресс, и я считаю, что мои слушатели будут работать на себя все 30 минут моего выступления. Я решила, что половину слайдов я посвящу людям и заданиям, которые они будут выполнять. Поэтому я подошла вот с такой точки зрения, ну, как, как школа маркетинга имеем право заставить людей поработать. Вот. Говорить я буду именно про внутреннее влияние внутри команды. Вообще, как заключить власть на самом деле, власть над сознанием массы людей. Вот такая у меня вот тема. А Екатерина, я хочу спросить, потому что я совершенно, как все спикеры, не понимаю, внутри какой там большой структуры дня я нахожусь. Катя, расскажи, пожалуйста, каждый спикер, который будет выступать, о чем и примерно в каком порядке состоится в секциях, чтобы можно было тоже составить себе представление, что ты с утра на секцию зашел, даже не с утра, после обеда, да, и к вечеру вышел уже с планом ответов на вопросы. На какие вопросы? Ну, как я уже сказала, на секцию
1: секция управления маркетинговой, и мы будем говорить про все внутренние вопросы, которые возникают либо у маркетолога, если он в компании есть, либо владельца бизнеса, который часто является самым главным маркетологом. да, ну, Понятно, что крупные компании. но если мы говорим даже про средний бизнес, да, то есть мы работаем и с малым бизнесом, со средним бизнесом, часто бывает, что за маркетинг отвечает руководитель, ну, либо генеральный директор, либо владелец, потому что это стратегическая функция. Да? И, в общем-то, как сказал глава General Electric, что маркетинг слишком важен для компании, чтобы подавать его руки маркетологу. Вот, поэтому мы свою секцию посвящаем всем, кто занимается маркетингом внутри компании. То есть это не агентство, а именно то, что внутри бизнеса происходит. Вот, ну, секцию начинаю я, как Наташа сказала, 15 числа, второй половин дня начинается наша секция. И я буду говорить, на самом деле, сначала про креатив. Но не креатив с точки зрения того, как красиво рисовать листочки, цветочки, как использовать нейросети, а про то, как же управлять э, креативом как раз вот клиенту для того, чтобы получить вау-результат. Потому что мы часто очень сталкиваемся с тем, что э, вот, у меня очень запало в душу выражение клиента. Там у меня же агентство. «Сделайте нам изюм». Ну, хорошо, окей. А чтобы изюм сделать, нужно же что-то. Да? Чтобы... нужно какой то первоначальная мысль, какая-то первоначальная мысль, какое-то первоначальное намерение. Вы сформулируете его, и на самом деле 90% случаев компании вообще не знают, кто они, что они, какая у них целевая аудитория. Они, ну, то, то, о чем опять же мы сейчас часто с вами говорим на авоське, да? вообще вы знаете, кому вы продаете, и вы же конкурентное преимущество. Вот очень часто компании не знает ни того, ни другого, но при этом хотят, чтобы агентство сделало изюм. А теперь представьте, что вы креативщик, да, вот вы такие проснулись с утра, у вас там какие-то свои собственные, ну, вчера фильм посмотрели, либо прогались с родственником, либо еще что-то произошло, либо вообще обдумайте какой-то глобальный план. Вам приходит, говорит, сделайте изюм надо. И кроме этого никакой информации другой нет. Ну и что, вы там делаете изюм по мотивам фильма, который вы посмотрели, по, по мотивам того, что вы прогались с родственником, или каким-то образом присобачиваться к своему проекту. То есть это никак не связано ни с вашим бизнесом, ни с вашим задачей, кроме того, что изюм он сделает, ну, креативщик сделает по собственном разумении, вот я буду рассказывать о том, как же все-таки клиенту сделать так, чтобы у него получился вау-креатив, который работал на его цели. Да? То есть цели маркетинга это что? Повышать продажу. как сделать так, чтобы ваш креатив в итоге повысил вашу продажу. Вот. Потом у нас будет выступать Дмитрий Лекизенко. Если кто-то знаком с нашей школой, он уже это текущий спикер, да, он будет рассказывать про клиентский опыт. Тоже штука очень важная, причем эта штука непосредственно важна для розничной торговли, поскольку розничная торговля, торговля мультиканальная. Да, у нас есть контакты, очень много точек контактов и оффлайновых, и онлайновых. Дмитрий работал в крупных розничных сетях, поэтому прямо для вас это очень хорошая история. Очень рекомендую. Следующий выступает как раз Наташа Красильникова. Она уже сказала, она будет говорить про влияние внутри компании. Это, я думаю, что в большей степени касается маркетологов, потому что ну, владельцы так влияют. А маркетологам зачастую сложно влиять, потому что это люди часто очень-очень умные, но при этом интровертные. Да? Вот. А для того, чтобы влиять, нужно все-таки выходить из своей собственной скорлупы и светить вокруг. Вот Наташа будет говорить про свет, и, как она уже сказала, будет заставлять работать. Вот. И четвертым спикером в первом дне у нас будет Андрей Стась. Стайс, на самом деле, у него есть Страничка в Фарпсе. это наш новый спикер, и он будет рассказывать про то, вот как раз про взаимоотношения маркетолога и владельца, да, что очень часто, потому что вот эта точка, которая всегда в очень, в очень большом количестве компаний, она а -а -а, взрывается потому что непонятно, кто за что отвечает. Владелец думает, что маркетинг сейчас волшебной палочкой махнет, маркетолог думает, что владелец сейчас ему даст какое-то направление с точки зрения стратегии бизнеса, и начинается подумать, кто виноват и что с этим делать. Вот это первый день. Но давайте я пока прерву, потому что свой монолог, может, вы еще что-то спросите, а потом я уже расскажу про второй день.
0: Okay. Ну да, в принципе, я, наверное, добавлю, и здесь не в виде вопроса, наверное, просто еще про саму стачку расскажу. Так как являюсь организатором, действительно стачка уникальна тем, что это большое количество потоков, это 20 потоков в этом году вот таких конференций в России вы не найдете других, которые вот так вот глубоко разбирают вопросы, которые, ну, близки к IT, близки как бы к управлению, коммуникациям, к разработке и так далее. У нас есть шесть больших блоков направлений, то есть есть направление разработки, это прям для тех, кто вот разработчики, инженера и так далее. Есть история про коммуникации, где как раз вот как Катя сказала, что там как рисовать, креативы какие-то прям вот дизайнерские какие-то вещи, кому интересно, да, вот, то есть. То есть, соответственно, там все это можно тоже... СММ может быть да, кому-то интереснее, прям глубоко, да? Вот большое, большое направление управления в целом, то есть это касается и клиентский сервис, это касается управления продуктом, управления агентством, если вы агентство, это касается там и управления персоналом, и чарт, называем и так далее, да. То есть вот у нас там ну пять потоков только управленческих, то есть поэтому если ну допустим да вот секция управления маркетингом она начинается в середине первого дня, то есть вы можете приехать за день. И в первый день, например, первую половину дня послушать какие-то истории, которые связаны с тем, что вам тоже интересно. Потом уже прийти на эту секцию. Вот. У нас есть история про продажи. Вот. Соответственно, те, кто занимается продажей на маркетплейсах, в офлайне, в онлайне и так далее, тоже есть отдельные в вот этой секции тоже приходите. И вот это такая большая, большой, большой такой э, движ у нас, да. Что у нас еще есть интересно? Ну, понятно, что это нетворкинг, когда вы приезжаете на какую-то большую такую штуку, и, э, ну, понятно, вы что-то послушали, с кем-то познакомились, с кем-то хочется пообщаться. Есть перерывы, есть, соответственно, понятно, утро, вечер там, да. И есть вечерняя автопати, куда вы можете пойти, и, соответственно, по там все спикеры там точно будут, потому что спикеры у нас э, получают проход на э, автопате. и, соответственно, вы вы можете пообщаться там в более неформальной обстановке, то есть такой активный вечер, активная программа. Вот а Второй день у нас с утра забег для тех, кто за ЗОЖ, и за тех, кто хочет бегать, вот это где-то 8, мы начинаем 8.30, с такой утренней, такой, знаете, такая хорошая зарядка, там небольшие дистанции планируются, это где-то с половиной, 2 -2, с половиной километра одна дистанция, другая там 5 километров, то есть буквально, ну такая, знаете, пробежка, здоровье. Вот, и э, с 10 мы начинаем, второй день, ну, соответственно, у нас идет конференция до вечера, э, тоже интересные доклады, спикеры, э, тусовка, общение, в общем, вот эта стачка, вот, поэтому, э, наверное, э, Катя, я тебе попрошу еще, наверное, рассказать, в целом, про самих спикеров и про их роли, может быть, да, вот, может быть, так сакцентировать, с какими компаниями они работали, да, чтобы ребята, кто, в принципе, ну, выбирает, смотрит, чтобы поняли просто, какой уровень спикеров ты привозишь, потому что, действительно, вот я смотрел на многие конференции, мы много на что смотрим и на стачке собираются, ну, ребята очень хорошего уровня, просто это ребята, которые работали ну, с топовыми брендами, с топовыми компаниями, вот, может быть, такой вот обзор еще сделаешь, а, кто с кем работал, и, соответственно, какой у них опыт.
1: Ну да, ну, надеюсь, все-таки, давайте я не буду рассказывать про себя и про Наташу, потому что я очень надеюсь, что слушайте наш опыт. Если что, на сайте. А все на сайте у нас есть, а спиков у нас еще очень много, да, Поэтому вот как раз я скажу про Дмитрия, я уже сказала, что он работал в компании MetroCash Carry, ну я сказала в ритейлерах, это MetroCash Carry лента. он запускал, кстати, франшизу «Фасоль», Вот, поэтому вам будет очень интересно его послушать. Помимо этого у него огромный послужной список, это же самое Coca-Cola волшебный, да? компания Henkel, в которой он работал не только в России, но еще и в Австрии, Тетропак, ну и огромное количество проектов мы делали с ним совместно, поэтому, ну и потому, что эти большие компании уже достаточно было перечислить, чтобы понять его уровень. Андрей Стасин?
2: Как... Он удивительный человек, он прошел путь от непосредственно мерчендайзера и торгового представителя до топ-руководителя огромных сетей, поэтому его опыт просто фантастически интересен. Да, я, я согласна, да,
1: потому, что, что мне нравится в нем, что это и маркетинг, и продажи в одном лице, что, честно говоря, бывает очень редко, да, да, потому что часто мы больше либо маркетологи, либо продажники, вот у меня тоже такой микс, но он как бы вынужденный микс, когда я организовала свой бизнес, я стала главным продажником бизнеса, до этого я вообще, очень честно говоря, сочувствовала продажникам, потому что я считала, что это такая жуткая работа, вообще это можно делать, Сейчас я поняла, что это очень классная работа, Мне как раз то, что, Наташа, ты будешь рассказывать, да, что это вопрос влияния, умения да, там, не знаю, осветить, воздействовать на людей и добиваться своих целей. Вот Андрей Стася, я сказала тоже, Андрей Стася, на самом деле мой одноклассник, и он начал работать в Марсе еще в прошлом веке, да, потому что мы все немножко уже такие возрастные, вот, он начал в прошлом веке работать в Марсе, когда еще никто не знал вообще особо этих даже шоколадок, эту компанию не знал. И в 99 году он организовал свою консалтинговую компанию «Стайс Маркетинг». Вот, собственно говоря, у человек уже 24 года, собственный бизнес именно в консалтинге. Он делал крупные проекты для Москвы, крупные проекты для других регионов. Еще очень много работал, у него очень большой послуженный список. Я уже сказала, можно в фарпсе про него почитать. Ford.ru Андрей Стас. На следующий день у нас будет тоже еще, пока, кстати, еще одного спикера нет, но трое уже решенных, там будет двое новых спикеров, но ну, я сначала скажу про спикера, который уже есть в нашей школе, это Анатолий Есинский. Анатолий Есинский, на самом деле, он тоже визионер, но он визионер немножко другого порядка, он больше про креатив, про то, ну, тоже, кстати, про воздействие, Наташа, тоже есть там вопрос влияния, вопрос воздействия на людей, да, и он будет рассказывать такой тему весело, мы очень долго пытались ее правильно сформулировать, называется она так – «Турбулентность или бизнес в ожидании перемен». А, на самом деле, Анатолий Синский был очень долго сначала креативным директором в крупнейших российских агентствах, но, опять же, он тоже уже давным-давно владеет собственным бизнесом. Но вот его клиенты – это та же самая Coca-Cola, Fanta, Sprite, Бонаква, Martini, Bacardi, Nescafe, L'Oreal – «Стрепсилс», «Нурофен», «Пантин», «Жилеты», «Мерседес», «Ауди». Ну, то есть очень-очень-очень много да, таких очень крутых брендов. Послушайте, будет интересно, потому что он будет рассказывать вообще про то, как вообще мы живем, как мы принимаем решения, в какой системе мы находимся и как нам лидировать в бизнесе для того, чтобы ну сначала как разобраться сначала с собой, чтобы потом грамотно лидировать в бизнесе и вести с собой людей. Да? Вот, такая вот немножко философская история. Вот. Ну, Анатолий уже сейчас можно послушать в нашей школе. А также у нас будет два новых спикера. Александра Крылова, очень моя давняя подруга. Работала она в компании Coca-Cola. Опять же, у нас, ну, понятно, что сейчас никто не с Coca-Cola, хотя это все люди независимы друг от друга. Да? Я их знаю, они не знакомы друг с другом. Но это именно та самая Coca-Cola, которая консалтинг, а не ботлинг, потому что компания Coca-Cola разделяется на руководящую компанию, та, которая владеет брендами, та, которая владеет рецептами, которая занимается верхним уровнем маркетингом. Вот в нем у ну, нас Саша работала менеджером по маркетингу. Вот, она работала в ABNBF и то есть пивная компания. Кстати, в этой компании я начинала тысячу лет тому назад, когда она была маленьким кусочком. Там же они тоже покупают, перепродают, происходит постоянное слияние, поглощение. Вот, то есть получилось, что мы с ней работали вместе в одной компании, но в разное время компании назывались по-другому. И она будет говорить о том, как запускать новый продукт. На самом деле очень важный момент, вот, потому что запускать новые продукты сложно. Как раз вот здесь, опять же, маркетологу требуется влияние, потому что он формально не является руководителем. Да? Он является руководителем проекта, ему нужно задействовать огромное количество людей в компании, которые не являются его подчиненными. То есть они ему ничего не должны а у них есть своя работа, свое начальство, зарплату, которую это начальство платит, а маркетологу не даже ничего. Вот. Поэтому она будет говорить о том, каким же образом все-таки, вот, опять же, да, влиять на этих людей и сделать так, чтобы эти люди рады с со сотрудничали, а просто ну, отбивались. Вот. Дальше у нас будет Татьяна Мельникова. Татьяна Мельникова будет рассказывать про то, как маркетологу... Продавать бюджет маркетинговый. Да? Тоже важный момент, потому что, ну как тебе говорят, ну, денег нет, но ну, вы держитесь, да? знакомое выражение. И, конечно, все здорово, но маркетинг без бюджета не существует. Не верьте никому и никогда. Это ерунда. Да? Поэтому маркетолог, конечно, должен э, понимать, во-первых, какой бюджет необходим. Да? То есть, вот, например, сколько это достаточно денег, какая сумма является достаточной для бизнеса. И каким образом, все-таки, э, этот бюджет защищать перед тем, тем же руководством компании? Татьяна у нас работала в Якобсе, в Макс House, В Хаусе, в Невере, в Даноне, занималась лакшери-брендами. Это важно, да, там действительно должны быть хорошие бюджеты. Это Нина Ричи, Па Карабан, Каролина Херера, Прада, Валентина. Вот. А также она руководила маркетингом компании «Союз мультфильмов» и студии «Горького». То есть тоже такой огромный послужной список. Вот это фактически наши новые спикеры в школе. Да, мы еще не выпустили эти уроки, но эти уроки у нас будут осенью появятся. Но они уже, как бы можно сказать, что сначала на стачке, а потом у нас. То есть новые спикеры, они уже пишут уроки, но они пока еще не выпущены. На стачке их можно услышать раньше, чем в нашей школе. Вот, то есть, вот, как видите, мы действительно везем таких, даже не знаю, как, ну, знаю, метров. Сказать, Да, метров, метров, да, мы их называем шефами, вот, люди с огромным опытом, действительно, это не IT-бизнес часто, ну, потому что я не верю, что есть маркетинг IT, и маркетинг не IT, и маркетинг розничного бизнеса, и маркетинг какой-то еще, маркетинг, это... То, что помогает вам конкурировать и выиграть конкуренцию. И это нужно любому абсолютно бизнесу, независимо от его направленности. В принципе, инструменты и мышление плюс-минус одно и то же. Вот так.
0: Отлично, отлично. Ну, давайте, наверное, будем завершать. Да, Мне кажется, мы уже много чего рассказали. Вот, в целом, наверное, есть смысл сказать о том, где можно больше информации про стачку да, узнать. Это сайт. Настачку.ру. В принципе, ну, есть соцсети, есть группы соцсетей, где можно познакомиться подробнее со спикерами. Вот. Хочу напомнить, что цена билета, она к мероприятию дороже становится, поэтому торопитесь. Вот. Я думаю, что те, кто слушает это, этот подкаст и дослушали нас, мы дадим специальный промокод вот, на скидку, на билет Настачку. Вот. Екатерины, да, вот как раз секция управления маркетингом, вот поэтому регистрируйтесь, приходите на мероприятие, будем вас ждать. Ну, давайте, наверное, заканчивать, да? ребят, может быть, еще там пару фраз, да, то есть какие-то моменты, да. Ну,
1: Чуть. мне Я кажется... Думаю, что... Что... Угу, да, Наташа, давайте
2: сначала. Я думаю, что мы ждем вас, на самом деле, на стачке в секции управления маркетингом и не только. Рассчитываем, что вам интересно будет прийти и задать свои вопросы. И если, собственно говоря, вы хотите, чтобы ваш вопрос или ваш кейс попал даже в речь спикера, у вас еще есть шансы написать нам об этом. Можно написать об этом на стачке, можно написать об этом во войске опыта, а можно даже написать, найти сайт мет... Най найти наш сайт да, и написать нам напрямую на Яме в маркетинговой школе через почту.
1: Что я хочу добавить, я хочу сказать, что очень важно, мне кажется, в наш диджитал-век оставаться трехмерными людьми физически встречаться. Да? <свят> я уверена, что заряд, что количество вот того ресурса, которое, который, в принципе, ожидается от конференции, намного сильнее, когда ты видишь физически людей, которые находишься с ними в одной комнате, да, в одном пространстве, когда вот такие вот пять тысяч человек заряженных вокруг бегают. Это очень сильно стимулирует, дает свежий взгляд на жизнь, обновляет себя, да, дает тебе новые идеи. Ну и вообще это как ресурс, да, это питательно, это просто очень питательно. Вот, поэтому, да, ждем вас, очень надеемся, что мы развиртуализируемся все и познакомимся. Подходите, не стесняйтесь, мы с огромным удовольствием со всеми с вами познакомимся, пообщаемся, увидим живую тех людей для которых, для которых мы вещаем, да. Добро пожаловать.
0: Ребят, до встречи на стачке. Давайте, пока-пока.
1: До свидания.